0: Jakby to było pracować z domku przy oceanie? Albo z widokiem na przepiękne góry? Pandemia pokazała, że się da i jeśli do pracy potrzebujesz jedynie komputera i internetu, to możesz pracować z dowolnego miejsca na ziemi. No, prawie dowolnego. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Joanną Tobą Pieńczak, która od dwóch lat podróżuje po świecie jako digital nomadka. Rozmawiamy właśnie o tych podróżach, digitalnomadyzmie oraz blaskach i cieniach takiego stylu życia. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest mój e-book, przewodnik po prokrastynacji, który jeszcze jest w premierowej promocji przez dwa kolejne dni, do końca czwartku, 30 czerwca. I już ponad 70 osób uczy się, jak działać z satysfakcją, jak realizować ważne dla nich rzeczy, no i jak nie odkładać życia na potem, bo spoiler alert, życie jest bardzo, bardzo krótkie. I jeśli chcesz rzucić okiem na tego e-booka, który jeszcze przez dwa dni jest w promocyjnej cenie, to wejdź na stronę prokrastynacja.paulinamaciboch.pl albo sprawdź link w opisie odcinka. A już teraz zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania wywiadu z Joanną. Nazywam się Pomina Maciej Poki i serdecznie witam cię w 95 odcinku podcastu W zgodzie ze sobą. W moim podcaście opowiadam o życiu, działaniu w zgodzie ze sobą na swoich zasadach i osiąganiu fajnych, ważnych dla nas rzeczy ze spokojem i satysfakcją. Zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka. Cześć Joanna. Na no, cześć. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu i że możemy porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Zawsze <śmiech> Nie bardzo mi Super. Zaprosiłam Cię właściwie z dwóch powodów, bo pierwszy temat, który w mojej głowie się pojawił i który chciałam bardzo poruszyć, to jest digital nomadyzm, nomading, jeśli tak to powinnam odmieniać. Natomiast w międzyczasie też przeczytałam o Twoim Instagramie, że podróżujesz nie tylko po świecie, ale też podróżujesz w głąb siebie. Więc pomyślałam, że to też jest bardzo bardzo ciekawy temat. Dla mnie też ważny, wydaje mi się, że dla moich słuchaczy też. Podcast nazywa się W zgodzie ze sobą. <grych> Więc pomyślałam, że no możemy tak. o ten temat też, też zahaczyć. Mhm, jasne. Super. Zanim zaczniemy i przejdziemy do, do, do meritum, to chciałabym też prosić Ciebie o takie przedstawienie się słuchaczom, słuchaczkom, którzy Cię mogą nie znać.
1: Dobra, no to witajcie, nazywam się Janna, to była Pięczak i no, dwa lata temu postanowiłam, że chcę zmienić coś w swoim życiu. Dużo wcześniej podróżowałam, ale pracowałam też na etacie i chciałam zobaczyć jak to będzie nie pracować na etacie, trochę się pogubić, poszukać jakiejś swojej innej drogi i pomieszkać poza granicami Polski, bo wcześniej nie miałam na to szansy i chciałam spróbować jak to jest. No i tak sobie wymyśliłam, że wyjadę. W trudnym czasie, bo większość krajów było zamkniętych, ale moja podróż zaczęła się od Zanzibaru, od Tanzanii. I teraz po dwóch latach, od kilku miesięcy mieszkam na Bali i właśnie, ja nie lubię się określać, ale tak, mogłabym powiedzieć, że ten digital nomadyzm płynie w mojej krwi i w taki sposób sobie funkcjonuję w świecie, czyli nie mam stałego miejsca zamieszkania. Mam dom zawsze ze sobą, bo mówię, że to mój mąż i, i nasze myśli, to nasz dom. Więc poruszam się po świecie, zatrzymuję się na dużej krócej w różnych miejscach, próbuję wsiąknąć w lokalną kulturę i działam sobie w sieci, głównie na moim Instagramie joanna.tobola, w którym właśnie w tym momencie pokazuję życie na Bali oraz te podróże w głąb siebie wspomniane i prowadzę projekt, portal Slowtox. To jest takie miejsce, w którym pojawia się dużo treści dotyczących właśnie samoświadomości, samopoznania. Nagrywam podcast, wysyłam co tydzień slow letter, czyli taki newsletter z właśnie treściami rozwojowymi, z takimi treściami, które zapraszają do refleksji, do spojrzenia do swojej głowy, do swoich emocji. No i, i, i ten pomysł pojawił się właśnie, kiedy wyjechałam i I dobrze się w tym odnalazłam. Do tego też prowadzę razem z moim mężem studio projektowe. I ponownie wróciłam do prowadzenia marki odzieżowej, którą zawiesiłam przy wyjeździe z Polski, a teraz od dwóch miesięcy gruło funkcjonuje znowu na rynku. Więc tak chyba w skrócie, jeżeli chodzi o te rzeczy, które robię, to wygląda.
0: Super, bardzo dużo projektów, także też Cię na Instagramie, więc na bieżąco tam obserwuję i jestem pełna podziwu. Dziękuję. Chciałabym się tak cofnąć na chwilę, bo wspomniałaś już trochę o definicji cyfrowego nomadyzmu, bo też zakładam, że może nie każdy wiedzieć, kim jest cyfrowy nomada albo nomadka. Może tej koncepcji nigdy nie słyszało, natomiast ona się wydaje dość intuicyjna, natomiast jeśli miałabyś przywołać taką definicję, mhm. która uważasz, że jest najbardziej... W
1: punkt. To w ogóle jest tak, że ja kilka miesięcy temu sobie tak dla siebie trochę redefiniowałam to, bo zauważyłam, że mogą być takie co najmniej dwie gałęzie jakby digital nomadów, mm. dlatego że z jednej strony digital nomada, czyli osoba, która może pracować z dowolnego miejsca na świecie, może mieć po prostu swój biznes, który może prowadzić zdalnie, ale może to być równie dobrze osoba, która pracuje dla kogoś, ale po prostu nie ma tego ograniczenia co do terytorium i do miejsca przebywania. I i jest to osoba, która właśnie może wybierać, gdzie będzie jej dom, z którego będzie, będzie pracować. I w tej jednej definicji digital nomadów też bardzo często pojawia się to, że to są osoby szukające networkingu, szukające relacji, szukające partnerów biznesowych takie osoby czynnie poszukujące jakby kompanów, do, czy do prowadzenia swojego biznesu, czy do, do otworzenia jakiegoś biznesu, pragnące się uczyć od wielu osób i na przykład tutaj na Bali, Changu, to jest taka, mówi się, mekka digital nomadów, bo, bo tam faktycznie jest ich sporo i tam jest mnóstwo coworkingów, miejsc do notworkingu, różnych spotkań właśnie pomagającym w tym, pomagających w tym łączeniu ludzi, pomagających w szukaniu inspiracji. A z drugiej strony, i to bardziej w tym momencie powiedziałabym o sobie, jest taki digital nomada, który faktycznie wciąż pracuje z dowolnego miejsca na świecie, tam gdzie po prostu jest internet, pracuje w sieci, ale jest tak bardziej twórcą. Czyli takim, takim twórcą, który... Dobra, ja teraz będę mówić o sobie. Ja niekoniecznie potrzebuję dużo networkingu, niekoniecznie potrzebuję dużo bodźców z zewnątrz, niekoniecznie też takich miejscach szukam osób, z którymi mogę współpracować, raczej skupiam się na tym, żeby tu, gdzie jestem mieć dobre warunki właśnie do tworzenia, czy do pisania, czy do nagrywania. Tak samo mój mąż, który jest artystą, on też potrzebuje mieć po prostu takiej dobrej przestrzeni do tego, żeby coś mogło wyjść spod jego rąk, więc my jesteśmy tym trochę innym rodzajem digital nomadów i też dlatego mówię o tym podziale, bo Jakiś czas temu, kiedy przyglądałam się miejscom, które są rekomendowane dla digital nomadów, to to te rankingi miejsc właśnie biorą pod uwagę coworkingi, infrastrukturę, dostęp do internetu, jakieś bazy noclegowe, dostępność meetupów, podczas których można właśnie się przycinać i ten networking robić, a my szukamy miejsca, w którym po prostu będziemy mieli spokój, w którym będziemy mogli się zaszyć, w którym będziemy mogli właśnie tak Zanurzyć się w te procesy, w których jesteśmy. I, I jakby wtedy jak zaczęłam szukać w tamtym kierunku, zupełnie inne, inne um, miejscowości, regiony y, zaczęły mi się wyłaniać.
0: Mega fascynujące, powiem szczerze, że ja chyba nigdy nie słyszałam y, o tej pierwszej definicji, ja raczej te, a może to też dlatego, że też jestem taką osobą, która lubi spokój. Y, i raczej myślałam o tej drugiej definicji, czyli że to jest bardziej dla twórców, lub no, dla osób, które na przykład pracują zdalnie, na przykład programistów mogą mm-hmm. pracować w nocy. A nie myślałam o tym pierwszym aspekcie, czyli networkingu. Szczerze mówiąc, raczej jak wyobrażałam sobie cyfrowego nomadę albo nomadkę, to widziałam osobę samą, samotną, z, z komputerem, z plecakiem, gdzieś na jakiejś pięknej wyspie. Więc to jest bardzo ciekawa perspektywa, że, że to jest taka prężnie rozwijająca się społeczność, można powiedzieć.
1: Tak i w sumie to też można dobrze zaobserwować na przeróżnych grupach dla Digital Nomadów, na przykład na na Facebooku, ja jestem w, w kilku grupach w kilku różnych miastach, bo gdzieś tam jak przychodzi nam pomysł, żeby może zmienić lokalizację, to zazwyczaj pierwsze patrzę Digital Nomads i nazwa miejscowości I, mhm. i tam bardzo mocno wybrzmiewa, Więc jest jakby co chwilę widzę wrzutki typu szukam copywritera do projektu, hej właśnie przyjechałem na Bali i chcę poznać fajnych ludzi, którzy robią inspirujące rzeczy, co wy na to, żeby się spotkać. I tam, właśnie stamtąd, to mi dało jakąś taką inspirację, żeby się mocniej nad tym zastanowić i spojrzeć z tych dwóch różnych perspektyw.
0: Super, super, bo wtedy każdy może znaleźć coś dla siebie, prawda? Czy ktoś, kto jest bardziej introwertykiem i potrzebuje właśnie spokoju, przestrzeni, po prostu pięknego otoczenia, czy osoba, która szuka po prostu ludzi, towarzystwa, współpracowników, także mega fajnie.
1: Tak, no jakby wspólną rzeczą jest po prostu to, że to są osoby pracujące w sieci i potrzebujące dobrego dostępu do internetu po to, żeby te działania móc prowadzić.
0: Mega fajnie, okej. Okay. A, a wspominałaś, że już wcześniej podróżowałaś m, dużo, m, natomiast jakby co tak Cię trochę popchało do tego, żeby dwa lata temu wyjechać? Czy, czy jakby szukałaś informacji o, m, o tym cyfrowym nomadyzmie, czy po prostu to był jakiś inny impuls, który powodował, że okej, okay, to ja próbuję, jadę? Mhm.
1: To była suma impulsów i, i... To to było tak, że po prostu gdzieś nie czułam się nasycona tymi krótkimi city breakami, albo nawet miesięcznymi wypadami do Azji, bo to wszystko było takie, tak dotykałam tego, tak się miziałam z tym. Trudno było się bardziej zagłębić w kulturę. Trudniej było osiąść nawet i to, jak były takie wyjazdy, to one były raczej nastawione na zobaczyć jak najwięcej, albo może nie tyle co najwięcej, ale po prostu były intensywne. A Jakiś czas temu zauważyłam, że po prostu dużą przyjemność mi sprawia usiąść w kawiarni w jakimś miejscu i poobserwować ludzi albo samej sobie porozmieniać to, co siedzi mi w głowie. No i przy tych intensywnych wyjazdach to, to po prostu odwiedzałam te miejsca, nie nie mogłam w nich na dłużej zostać, więc to był taki chyba jeden z głównych impulsów, żeby po prostu sprawdzić, jakby to było chwilę dłużej być gdzieś indziej i właśnie też zweryfikować to, jak się żyje w Polsce, jak się żyje za granicą, jak to jest być takim osobą, która wyjechała ze swojego kraju i i, i jak to byłoby odnaleźć się w innym miejscu. Więc taka ciekawość, też tutaj grała pierwsze skrzypce, i myślę, że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy no, w 2020 roku na całym świecie i takie zatrzymanie się świata i, i, i taka trochę mm, refleksja nad tym, że ja przyznam, że na, na początku y, pandemii miałam takie myśli, okej, okay, dobra, to ciekawe, do jakiego my świata wrócimy i co teraz będzie, bo, bo właśnie to wszystko, co znałam przez 30 lat runęło i, i po prostu gdy Gdy się pojawiły po dwóch, trzech miesiącach pierwsze promyki nadziei, że będziemy w miarę może jakoś lepiej funkcjonować, swobodniej, to sobie pomyślałam, a może nie ma na co czekać. Może po prostu nie odkładać tego pomysłu, bo i to jest coś, co mi pomagało w podjęciu tej decyzji. Myślałam sobie, dobra, najwyżej wyjadę, po miesiącu wrócę. To nie będzie nic złego, bo ja nie jadę, żeby coś komuś udowodnić. to to, to nie jest ta historia z serii rzuciła wszystko i i wyjechała (gry) i nienawidziła swojej pracy i marzyła o tym, żeby zmienić życie. Nie, zupełnie nie. Ja bardzo lubiłam swoją pracę, bardzo lubiłam ludzi, z którymi pracowałam. Dawała mi ona dużo satysfakcji, dużo energii, dużo się uczyłam. Więc nawet sama decyzja o tym, żeby stamtąd wyjść, była taką nie do końca decyzją, że po prostu podejmujesz ją i zrzucasz wszystko ze swoich barków. No ale stwierdziłam, że dobra, jakby teraz... Czuję tą siłę, czuję tą energię. Nie wiem, w jakim kierunku będzie dalej szedł w świat. Spróbujmy, zobaczmy. I właśnie najwyżej wrócę do tego, co znam, do tej pracy, którą znam w IT i po prostu poszukam sobie może innego pomysłu, który chcę następny zweryfikować.
0: Super, super. Mega fajnie. Tak się uśmiecham, bo bardzo się jakby odnoszę w głowie do tego, co mówisz, bo ja też właściwie no, trzy tygodnie temu z kawałkiem opuściłam etat też w branży IT i, i tak też pomyślałam, że bardzo podobne uszty mi towarzyszyły, to znaczy y, lubiłam hmm. pracę, lubiłam ludzi, ale no po prostu jakby był czas na coś swojego, także... No i tak.
1: właśnie zawsze masz ten backup, że możesz wrócić i myślę, ha, że tak, 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 tak. nie ma co ukrywać, jako osoby pracujące w branży IT, jeszcze szczególnie teraz mamy ten przywilej, że Pracy jest więcej niż ludzi, tak. którzy mogą ją wypełniać, więc no nie ukrywam, że to też był jakiś taki. Mm, takie coś, co mi powiedziało: Dobra, zrób to. Najwyżej znajdziesz nową pracę, że, że, że nie było tej obawy, że jeżeli puszczę to, co teraz mam, to potem mhm. będzie ciężko. I wiem i wiem, że to jest też jakiś przywilej tego, w jakiej branży pracowałam tak, przez kilka tak. ostatnich lat.
0: Tak, tak. No i to takie bezpieczeństwo, prawda? Takie mhm. mniejsze ryzyko podejmowanie jakichś decyzji, które są e, odważne, powiedzmy. E, Okej, okay, mhm. czyli dwa lata temu opuściłaś etat i wyruszyliście z mężem do, na Zanzibar, tak? Czy do Tanzanii? No,
1: Zanzibar jest częścią Tanzanii, jakby. O, konkretnie, okay. Zac- zaczęliśmy, zaczęliśmy od, od Zanzibaru i po prostu mhm. w później w międzyczasie byliśmy w Tanzanii, potem znowu wróciliśmy na Zanzibar, mhm. więc tak pierwsze dziewięć miesięcy w zasadzie minęło nam w tamtej części świata.
0: Okej. Okay. Jak wyglądała ta droga da- dalej? Postanowiliście, że gdzieś tam spędzicie na przykład, nie wiem, pół roku, dziewięć miesięcy w jakiejś części świata i później poszukacie jakiegoś nowego kierunku?
1: Wiesz, to tak bardzo long story short. To my od początku gdzieś tam czuliśmy, że chcemy być na tym Bali, bo my mhm. pojechaliśmy w grudniu 2019 sprawdzić. Jakie to Bali jest i na ile ma się z tym, co, co różne osoby mówią i my przepadliśmy. My się zakochaliśmy w takim Bali, które, które sobie zbudowaliśmy przez tam miesiąc bycia tutaj i poczuliśmy, że to jest miejsce, którego teraz potrzebujemy. Mieliśmy bilety, no niestety tak się wszystko potoczyło, że, że nie udało się na to Bali w tym wrześniu 2020 wyjechać i jedną z niewielu opcji był Zanzibar, więc byliśmy, dobra, w tamtej części świata to jeszcze, jeszcze nie byliśmy, jedynie w Afryce Północnej, a to też jest inna Afryka niż ta środkowa i i po prostu nie znając miejsca spakowaliśmy się, pozałatwialiśmy sprawy w Polsce i wyjechaliśmy, bo po prostu zależało nam, żeby tak trochę uciec jeszcze jeszcze we wrześniu z, z Europy, bo znowu nie wiadomo było co będzie, kolejne fale, kolejne zamknięcia, kolejne restrykcje, więc ja W ogóle na ten Zanzibar to my lecieliśmy z Wiednia, bo to było jedyne takie w miarę najbliższe połączenie, które jeszcze cenowo wychodziło spoko, bo też ruch lotniczy był bardzo ograniczony. Więc pamiętam jak nocnym pociągiem z Polski jechaliśmy do tego Wiednia, potem siedzieliśmy na tym lotnisku i czekaliśmy na check-in. Ja miałam w sobie bardzo dużo takich trudnych emocji związanych z tym, jak wiele jest etapów, które musimy jeszcze pokonać zanim tam będziemy i czy to się uda. I mimo, że sobie powtarzałam, no dobra, no i jak dzisiaj nie polecimy, to polecimy jutro, jak nie jutro, to za tydzień. Ale dużo niejasności co do testów, co do zasad wjazdu. No i przyznam, że jak odprawiliśmy bagaże i dostaliśmy bilety, to ja po prostu odeszłam i mi łzy ciurkiem popłynęły. Bo, bo poczułam taką ulgę i poczułam, że to się dzieje, bo jakby ta, ta droga, żeby się znaleźć na tym lotnisku była bardzo wymagająca i, i po prostu obfitująca w takie trudne emocje. Hmm, więc przylecieliśmy tam, nie wiem jak to się w ogóle zdarzyło, że wcześniej wynajęliśmy fantastyczny dom i jeszcze ja w samolocie sobie myślałam, jejku, a jak to jest jakiś fake i po prostu wynajęliśmy coś, co nie istnieje, w sumie wysłałam pieniądze kobiecie jakiejś przez WhatsApp, której zaufałam, że, że jakby będzie dobrze, no i no i jak wysz, weszliśmy do tego domu, to po prostu wyglądało lepiej na zdjęciach, bo w pierwszej linii brzegowej nad oceanem i to było takie, nie wierzę, że tu jesteśmy. I, i chyba dwa, dwa, trzy pierwsze miesiące ja po prostu nie wierzyłam, że to się dzieje. Trochę myślałam, że że, wrócimy, że, że, że wrócę na ten etat I, i dopiero po takich dwóch, trzech miesiącach dotarło do mnie, dobra, decyzję podjęłaś taką i w sumie na razie jest okej, okay, masz czas, żeby siebie poszukać, bo właśnie dostałam taki prezent od mojego męża, że się umówiliśmy, że on się zajmie tym, żebyśmy mieli za co, za co żyć, a ja mogę sobie pobłądzić, mogę sobie poszukać. No i w sumie pięć lat wcześniej zrobiliśmy tak samo, tylko że mój mąż dostał jakby szansę pobłądzenia, poszukania siebie, a, a ja zadeklarowałam się, że, że przez tam kilka miesięcy będę po prostu żywicielką domu i że on się ma nie przejmować tym, czy to co będzie robić przyniesie pieniądze czy nie, tylko ma siebie poszukać no i co, i w jednym i w drugim przypadku wyszły dobre rzeczy, trochę odbiegam od pytania nie pamiętam do czego dotyczyło, ale no generalnie <śmiech> tak z Zanzibar było trudne wejście byliśmy w sumie był tam jeszcze lockdown, więc jednymi z nielicznych osób e, przyjezdnych e, ale bardzo dobrze się tam osadziliśmy potem w międzyczasie pojechaliśmy na dwa miesiące do Tanzanii lądowej, robiliśmy taki projekt malowania przedszkola dla dzieci w okolicach jeziora Wiktorii, więc to zupełnie było coś innego i i coś świeżego i i znowu poznawanie też innego oblicza Tanzanii. A potem wróciliśmy na Zanzibar, okazało się, że Zanzibar stał się miejscem, do którego ludzie z całego świata się zjeżdżają, no bo właśnie nie ma tam takich restrykcji, jak było w w wielu miejscach. No i co, nasyciliśmy się tym Zanzibarem, W międzyczasie też musieliśmy dbać o to, żeby móc tam być dłużej, czyli to, co spędza sen z powiek, czyli nieuregulowane do końca zasady przebywania takich digital nomadów w różnych miejscach. No i po tych kilkunastu miesiącach poczuliśmy, że dobra, życie wyspiarskie, fajnie, fajnie, ale ale mamy jakąś taką potrzebę pojechać do Europy i spełniliśmy swoje marzenie, czyli przeprowadziliśmy się na trzy miesiące do Barcelony bo to nasze jedno z ukochanych miast i i po prostu gdzieś tam w międzyczasie poznając różnych ludzi na Zanzibarze tak nam się historia w głowie ułożyła, że to jest dobry moment, żeby tego spróbować i i również były fantastyczne trzy miesiące, dużo sobie też zweryfikowaliśmy i jak wcześniej myśleliśmy, że jesteśmy ludźmi miasta i fajnie sobie wyjechać na chwilę na wieś, ale, ale jednak miasto to miasto, no to ja teraz po dwóch latach wiem, że, że ten domek na wsi z takim dostępem 20 minut, 30 minut do jakiejś infrastruktury miejskiej to jest to, czego w tym momencie najbardziej potrzebuję. No i to, bardzo Barcelona szybko zleciała, bo jednak trzy miesiące to, 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 to szybki czas. Na chwilę wróciliśmy do Polski, znaczy wróciliśmy, nie lubię tego słowa, wróciliśmy. Przyjechaliśmy do Polski pozałatwiać interesy, po przytulać bliskie nam osoby No i od października jesteśmy tutaj w Indonezji, na Bali.
0: Okej, super, w ogóle piękna droga i ja cały czas tyłgowo mam to, to, to poznawanie siebie, bo nawet, nawet to bycie z jednej strony właśnie w przyrodzie, czyli Bali, Zanzibar, z drugiej strony Barcelona, czyli jakby zupełnie, jakby mhm. zupełnie drugi, drugi koniec skali, no to wciąż gdzieś w tle, mam wrażenie, jest ta podróż w głąb siebie. O to chciałabym Cię zapytać, czy jakby widzisz takie powiązanie między tą podróżą w te różne miejsca, a takim poznawaniem siebie właśnie na różnych poziomach, w różnych aspektach?
1: No, totalnie, poznawanie siebie, jakąś transformację, zauważenie pułapek, w jakie wcześniej wpadałam, sporo autoterapii, sporo też fajnych rzeczy dla nas, jako dla, dla pary, no bo też konsekwencją tego, że się zdecydowaliśmy na takie życie, jest to, że mieszkamy razem, pracujemy razem, spędzamy czas razem. Oczywiście każdy też spędza go osobno albo z innymi osobami, albo widzimy się z innymi osobami razem, ale jednak spory kawał naszego życia bazuje na robieniu rzeczy razem, więc dużo też się dowiedzieliśmy tak o sobie w w kwestii relacji i ja w tym momencie, w którym jestem, czuję się taka spokojna, czuję się lekko. Czuję, że rozumiem siebie, czuję, że wiem, czego chcę i te dwa lata doprowadziły do tego, że że wiele rzeczy mi się w głowie ułożyło, że wiele rzeczy zrozumiałam, zrozumiałam jakieś swoje schematy, zrozumiałam, że przejmowałam się niektórymi rzeczami, które w tym momencie nie mają dla mnie znaczenia i ja tak w sumie za dwa tygodnie kończę 33 lata i i ostatnio gadałam z z moim bratem i on mówi o, teraz skończyłem 30, ale myślę, że jak będę kończyć 33, to przyjdzie czas na taką grubą refleksję. Mówię, że wiesz stary, to jest tylko wiek i ja w sumie z każdym rokiem mam wrażenie, że, że jestem fajniejsza w sensie i lubię bardziej siebie i widzę, jak wiele rozumiem i widzę, jak łatwiej mi odpuszczać wiele rzeczy. Jak wiele rzeczy jestem w stanie zaakceptować, jak umiem nie wpuszczać takich kwaśnych rzeczy do swojego życia. Nie, że je ignorować, znaczy inaczej. Po prostu podejmować decyzję, czy to jest na pewno ważne, żebym ja tam swoją energię prowadziła. I dzięki temu jest mi właśnie tak lekko. I mimo, że taki tryb życia wiąże się też z wieloma wyzwaniami, innymi po prostu, które, które, które były w Polsce, jakby z jakby zmartwień tamtych odeszła, ale przyszły inne rzeczy, to mam po prostu... Taką filozofię w tym momencie, że jeżeli żyje się w zgodzie ze sobą, zgodnie ze swoimi wartościami, wierzy się w to, co się robi, wzmacnia siebie, właśnie pielęgnuje te bliskie relacje, to po prostu będzie dobrze. To to znajdzie się rozwiązanie, to to te trudne czasy się przejdzie i i czuję bardzo dużą taką wewnętrzną energię dzięki temu, w jaki sposób zaopiekowałam się sobą przez te dwa lata, jak Dużo energii i i czasu włożyłam w to, żeby właśnie się bliżej poznać, żeby nie pędzić, żeby nie spełniać oczekiwań innych, tylko po prostu zrozumieć czego chcę i, i za tym podążać.
0: Piękne jest to, co mówisz i się w 100% procentach zgadzam z każdym słowem, z tą wewnętrzną energią, z tym życiem w zgodzie ze sobą i z tym wiekiem. Właśnie te, ja miałam tą refleksję wczoraj, bo, bo miałam właśnie wczoraj 30 urodziny i też nagrywałam odcinek. Wszystkiego z tej najlepszego. Okazji. Dziękuję bardzo, <śmiech> dziękuję pięknie. I, I też właśnie mówiłam w tym odcinku właśnie o tym, że, że z, każd- z każdym rokiem robisz coraz fajniejsza, więc to jest, to jest ciekawa obserwacja. <śmiech> Nie wiem, czy ona przychodzi po 30, co dopiero, <śmiech> czy... Czy, czy jak, ale zgadzam się w 100% Ja też to myślę, że jak
1: się po prostu chcesz nad tym zastanowić, bo ja też bardzo uważam, żeby nie wybrzmiewało tak, żeby ktoś nie poczuł czegoś z tyłu, o nie, a, a moje życie jest bez sensu i nie potrafię z tego wyjść, czyli nie czuję się fajny z każdym rokiem, to mhm. znaczy, że jestem beznadziejny, bo, bo, bo to zupełnie nie, nie tak, tylko Ja uważam, że to my kreujemy naszą rzeczywistość osobistą. Nie mam wpływu na wiele decyzji, które są podejmowane na na, na wyższych szczeblach, na sytuację geopolityczną. Nie mam takiego wpływu, że jestem w stanie to zmienić od ręki za tydzień, w ciągu miesiąca. Ale uważam, że to jak wygląda nasz dzień, na to mamy wpływ i wiele zależy od perspektywy. Mogę patrzeć na swoje życie przez pryzmat braku, a mogę patrzeć na swoje życie przez pryzmat tego, co mam i i ta szklanka do połowy pełna czy pusta, jak bardzo by to nie było wyświechtane i i, i nadużywane, no to to jest właśnie to, że na tą samą sytuację możemy spojrzeć z dwóch różnych perspektyw i i ja po prostu wybieram patrzenie na na to z tej perspektywy tego dobrostanu, tego, co jest w moim życiu obecne, a nie tego, czego nie mam i co wydaje mi się, Że mogłoby sprawić, że jestem szczęśliwa, bo de facto uważam, że jak się tam właśnie w środku ze sobą zaprzyjaźni i, i jak się siebie lepiej zrozumie, jak się pracuje z tą samoświadomością, no to właśnie wtedy przychodzą dobre rzeczy i... I nie potrzebujemy tego świata materialnego. On pomaga, on jest miły. Pewnie, że lubię iść na dobre jedzenie albo na kawę, ale zdecydowanie bardziej sprawia mi przyjemność po prostu usiąść, zamknąć oczy i i się gdzieś zanurzyć w głąb siebie. Więc ta perspektywa jest ważna, bo ta sama sytuacja może być interpretowana na różne sposoby. Ja wybieram ten sposób, który coś mi daje, nie odbiera.
0: Jasne, jasne ja dokładnie tak samo też zawsze wybieram pozytywne nastawienie, szukanie dobroci, nawet w rzeczach, które są trudne. Zresztą też od mniej więcej roku zafascynował mnie pod tym kątem stoicyzm, który też właśnie oddziela te rzeczy, na które mamy wpływ, nie mamy wpływu i też no, to, jak reagujemy na to, co nam się przytrafia, jest bardzo, bardzo ważne, właściwie najważniejsze i definiuje właśnie nasze emocje, myśli i nasze życie finalnie, więc tak, tak. tak dokładnie. Ona zgoda. Okej, okay. Wspominałaś właśnie przed chwilą, że, że ten styl życia, digital nomadyzm, mm-hmm. ciekawe słowo, ciekawe kiedyś ktoś jest polszczy, cyfrowy obieży świat może, no. e- <laughs> obieży świat ładne słowo. Wspominałaś, że on się wiąże właśnie z, jakby z, wieloma, z wieloma fajnymi rzeczami, ale też z wieloma wyzwaniami. Czy, czy w ciągu tych dwóch lat jesteś w stanie jakby powiedzieć, e- Co jest trudnego w tym stylu życia? Co jest wyzwaniem właśnie? Czy są jakieś problemy, które są takie powiedziałabym powtarzające się, z którymi trzeba się mierzyć, z którymi trzeba się liczyć? No to to, co ja bym
1: ułatwiłoby życie we świecie w ogóle, to chociażby uregulowanie takie prawne, takie w kwestiach możliwości pobytu, właśnie digital nomadów i to to, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłam, bo takie ruchy się dzieją i nawet o samym Bali od dwóch lat jeszcze przed pandemią po prostu krążyła informacja, że że bardzo mocno wyspa rozważa wprowadzenie pięcioletniej wizy właśnie dla digital nomadów I, i w różnych krajach to się dzieje, bo jednak ludzie przyjeżdżają. Ludzie się tam osadzają, mają możliwość być dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku. Wszystko zależy od tego, jaką politykę ma dany kraj. No i właśnie, i to jest trudne. I to jest trudne, bo jest się poza Europą gdzieś tymczasowo. Nie jest to do końca uregulowane prawnie. W przypadku Bali o tyle jest powiedzmy przyjemniej, że płacisz, zostajesz dłużej. Nie płacisz, wyjeżdżasz. Ale te zasady gry potrafią się zmieniać w czasie i i my tego akurat doświadczyliśmy, bo bo nasz pobyt tutaj taki planowany skrócił się o miesiąc, bo wprowadzono nowe zasady wizowe. Za to w Tanzanii Tanzanii na przykład ta wiza, na której w ogóle można byłoby przebywać na terenie kraju, była trzymiesięczna. Więc to jest po prostu czasem kombinowanie, czasem po prostu większy worek pieniędzy, który trzeba zapłacić, żeby tu być i i mnie przez te dwa lata to w jakiś sposób zmęczyło, bo i to mówię tak bardzo egoistycznie ze swojego punktu widzenia, że naprawdę ułatwiłoby to dużo, gdyby to były zasady przebywania takich osób, byłyby łatwiejsze. No w Europie jest prościej, bo, bo w Europie po prostu nie ma tego wszystkiego związanego z, z wizami chociażby. I No ale dobra, tak jakby będą się z tym rzeczy działy, nie będą się z tym rzeczy działy, to jest po prostu coś, co, co trzeba wziąć na klatę, powiedzmy, mając za to piękną pogodę, lato przez, przez cały rok. i, i... Dżunglę za oknem. <śmiech> tak, dżunglę za oknem, dokładnie. No inny aspekt jest taki, że czy Zanzibar, czy Bali, no to jednak nie jest wsiąść do pociągu dla kogoś i przyjechać tu w ciągu kilku godzin. To nawet nie jest podróż samolotem po Europie, więc z czasem brakuje trochę tych ludzi, którzy są ważni i mamy tyle szczęścia, że co jakiś czas ktoś się tutaj pojawia, no ale ale nie jest tak, że w ciągu chwili możemy się przenieść do nie wiem, knajpy, w której będzie mnóstwo naszych znajomych, więc z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, to też się wiąże z jakąś tęsknotą i i tą tęsknotą w jakiś sposób trzeba zarządzić. W sensie, no albo po prostu rezygnujesz z takiego trybu życia, albo albo znajdujesz inne drogi do tego, żeby móc utrzymywać te relacje i i po prostu też sporo takich relacji, które mamy, mocno weszło na poziom online'u. I są relacje, które... Trudno utrzymywać w taki sposób, ale są też relacje, które dzieją się niemal codziennie, czy niemal każdego tygodnia. Więc jakby, jeżeli dwie strony chcą, to to jest to totalnie do, do ogarnięcia. Trudniej po prostu wyskoczyć razem na kawę spontanicznie. No, myślę, że jeszcze z takiej, też ciężko trochę porównywać na przykład Zanzibar z Bali. Bo Bali ma cudowną infrastrukturę. Sprzyjającą pracy w kawiarniach, w tych coworkingach, dobre po, dobry internet. Jeżeli coś by się zdarzyło z naszym sprzętem, jesteśmy w stanie szybko sobie naprawić, kupić, ściągnąć to, co potrzebujemy. I właśnie czuję się taka rozpieszczona przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, bo na szczęście nie mieliśmy jakichś takich wielu sytuacji, w których potrzebowaliśmy ratować wiem, nasz sprzęt, na przykład. Ale kontrastując z Zanzibarem to no tam nie było, tam, tam było nic, o tak może. Mhm. Yy, raz, że na przykład przerwy w dostawie prądu się zdarzały. Albo yy, podczas wyborów prezydenckich przez trzy tygodnie internet był zablokowany. Więc w zasadzie bez, no, bez VPN-a ciężko było cokolwiek zrobić, a jak się zawczasu nie ściągnęło tego VPN-a, no to już się nie dało go ściągnąć. Yy, no właśnie, dostawy, przerwy w dostawie prądu. W taki sposób, myślę, jak teraz rozmawiamy, mogłoby być ciężko porozmawiać z wideo, bo bo, bo przesył danych też też nie był zbyt rewelacyjny. Nie mówiąc już o dostępności do jakichś rzeczy zamiennych, ja pamiętam, spadł mi oczywiście któryś raz już w życiu, iPhone na podłogę, ja się zawsze śmieję, że przez to, że jestem 1,50 50, to on krótko leci, mu się mu nic nie dzieje. No i faktycznie podniosłam go, zobaczyłam na szybkę, mówię, uff, wszystko jest ok, ale chwilę później, jak chciałam zrobić zdjęcie, okazało się, że po prostu główny obiektyw od głównej kamery mi się zepsuł. I z racji tego, że telefon jest podstawowym narzędziem mojej pracy, no to trochę lipa była, ale udało się znaleźć jedną osobę na całej wyspie, która robi taki zabieg, żeby, żeby naprawić, żeby wymienić tą kamerę i trochę nie dowierzałam, że to się uda i to się udało, a później dostawałam mnóstwo wiadomości od innych nomadów na wyspie, że hej, słyszałem, że naprawiłaś iPhone'a, proszę zdrać gdzie, więc jakby te trudności też zależą od miejsca, ja już trochę nie pamiętam tych z zaznibarskich, ale pamiętam, że jak ktoś Mówił, że jedzie na Zanzibar, albo ktoś z osób, które obserwują mnie na Instagramie, pisał, cześć Asia, słuchaj, będę na Zanzibarze, czy coś ci przywieźć? To ja po prostu krzyczałam, Ca, tak proszę. I to były, <grym> nie wiem, kremy, jakich używamy, nawet kremy z SPF-em, <grym> takie, żeby były porządne, żeby były takie, jakie są dobre dla skóry, dla środowiska. Nie mówiąc już o kawie, gdzie Tanzania jest producentem sporym kawy, ale wszystko idzie na, na inne rynki. E, albo właśnie takie rzeczy związane z sprzęt, ze sprzętem. I teraz, żeby było zabawniej, jak ktoś przyjeżdża na Bali i właśnie jest pytanie, czy coś nam przywieźć, to mamy takie słuchy, to, to nie, to mamy mhm. wszystko. E, poza tym, że, że, że zdarzy się, że na przykład potrzebujemy jakiegoś konkretnego produktu, który jest tylko dostępny w Polsce, e, albo e, prototypy naszej marki odzieżowej, żeby nie przesyłać mhm. ich e, z Polski tutaj. No to tak poza tym tu jest wszystko. Więc Zanzibarze, na Zanzibarze zdecydowanie było wyzwaniem dostęp i do infrastruktury, i do produktów, do jedzenia również, bo my jako wegetarianie, wegetariano-weganie, bo większość czasu i tak wegańsko jedliśmy, to na Zanzibarze wjechały jajka i wjechały również ryby, bo widzieliśmy, że po prostu nasze zdrowie zaczyna, no. zaczyna podupadać. Z drugiej strony tutaj na Bali, można jeść tanio w lokalnych knajpach, ale to jedzenie jest tuste i jest y, mocno przesłodzone. Glutaminia sodu też się y, często zdarza, więc, y, ale z drugiej strony mogę iść do super zdrowej knajpy albo wejść do. pójść na targowisko lokalne, kupić masę warzyw i owoców i po prostu sobie sama ugotować. Więc y, dużo trudności zależy też od miejsca, w którym się po prostu jest.
0: Okej. Okay. Jak tak Ciebie słucham, to, 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 to um, powoli chyba się czytą Ci odpowiedź na kolejne pytanie, czyli, y, czyli to miejsce, które najbardziej Ci przypasowało i którym najbardziej Ci się podoba, <śm-> bo zakładam, że to jest właśnie Bali. Wiesz co, ja tak, jak ktoś mi się
1: o to pyta, to owszem, na Bali żyje mi się fantastycznie, mm-hmm. ale uważam, że bez tej podróży z zanzibarskiej Nie byłoby mi tak dobrze tutaj, bo bo właśnie jeszcze bardziej doceniam te wszystkie rzeczy. Zanzibar czy Tanzania dużo wyzwań rzuciło i i dużo wyzwań takich czy logistycznych, czy czy, czy codziennych, jak i dużo wyzwań właśnie w mojej głowie i takim zatraceniu swojej tożsamości, poszukiwaniu siebie, takich gorszych momentów, braku wiary w siebie porównywania się do innych, takiego długiego poczucia niewystarczalności i i po prostu poczucia, że to, co robię, jest bez sensu i przecież wszyscy dookoła robią więcej, lepiej i i co ja, i i po co mi to wszystko? Trzeba było zostać w tym ID. I i po prostu w tej Tanzanii była długa droga, był to proces, który tam się zaczął, który był trudny, Ale właśnie, który bardzo dużo mi dał i i, i pomógł mi odkryć siebie lepiej, właśnie zauważyć dużo rzeczy. Barcelona gdzieś to też wzmocniła. Tam już czuję, że była taka przemiana bohatera, bohaterki. No i po prostu na to Bali przyjechałam już wzmocniona, przyjechałam z redefinicją przekonań, które miałam. Przyjechałam z taką pewnością właśnie, czego chcę, czego nie chcę, w co wierzę. Jak chcę, jak chcę żyć I, i po prostu tutaj to się tak mam wrażenie e, wyszlifowało I, i, i ten proces odkrywania siebie, uważam, że to jest proces, który trwa i ciężko powiedzieć, żeby on się zakończył, no bo każdego dnia coś się zmienia do okra, nas my się zmieniamy, ale właśnie myślę, że jestem w stanie czerpać to wszystko, co tutaj jest, właśnie dzięki temu, co się wydarzyło wcześniej, więc jestem też bardzo wdzięczna za za tamten czas i też zawsze powtarzam, że nieważne gdzie pojedziesz, nieważne gdzie się przeprowadzisz, zawsze zabierasz tam siebie, więc to nie będzie tak, że zmienisz miejsce i tam magicznie będzie lepiej, bo wciąż będziesz ze sobą, więc najpierw posprzątaj ten swój wewnętrzny dom albo zacznij się nim opiekować, a potem dopiero zastanów się, jakie miejsca chcesz zobaczyć, żeby na przykład właśnie siebie wzbogacić o to, co one mogą ci dać.
0: Super, super. W ogóle tutaj również w pełni się zgadzam, też bardzo często właśnie powtarzam, że nieważne z kim żyjesz, nieważne gdzie żyjesz, ale zawsze żyjesz w swojej własnej głowie, więc to jest też, uważam, mega ważne, żeby poznać siebie i właśnie pogłębiać tą samą świadomość. W ogóle bardzo ciekawe jest to, co mówisz odnośnie tej podróży, bo bo to znowu to jakby spojrzenie z pewnej perspektywy na, na proces, bo można pewnie spojrzeć na, na takie trudne doświadczenia, na przykład na Zanzibarze i stwierdzić a, pomarudzić, tak, wiesz, tak mm-hmm. rozpamiętywać negatywnie, trochę się taplać w tym, a można tak naprawdę stwierdzić, że to było po coś, po to, żeby teraz, żebyś teraz mogła czerpać właśnie tą wdzięczność i jeszcze bardziej docenić to, gdzie jesteś. Więc to jest, to jest właśnie poświadczenie tego, co mówiłaś wcześniej, mm-hmm. czyli spojrzenie na to, że szklanka jest pełna, nawet jak jest trudny czas. To to też było ciekawe, jak gdzieś tam,
1: nie pamiętam, w którym momencie to się zadziało, ale ale opowiedziałam historię, że mieliśmy wylądować na Bali i że to był nasz cel i że nie mówimy, że to się nie wydarzy, po prostu nie mieliśmy wpływu na to, że wyspa będzie zamknięta i i nie będą tutaj nikogo wpuszczać. I bardzo dużo wtedy uwagi innych osób skupiło się na tym o Boże, nie żałujecie, że, że jednak to nie jest Bali, yy, nie jest wam szkoda, a, a nie uważacie, że na Bali byłoby wam lepiej. I no i właśnie, i to była ta perspektywa, takie przenoszenie yy, na ten brak. A, a ja po prostu stwierdziłam, że no dobra, no, no nie mam je tam, to mogę siedzieć i myśleć o tym, jak to by było, gdybym tam była i martwić się o to, że mnie tam nie ma. A mogę po prostu być tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem. I skupić się na tym, żeby z niego wyciągnąć jak najwięcej i jak najlepszych rzeczy. I to jest też moja taka osobista obserwacja, no bo gdzieś tam na co dzień prowadząc konto w mediach społecznościowych wchodzę w interakcje te online'owe z z wieloma osobami, które mają różne, różne perspektywy, co jest cenne, bo ja też się czegoś uczę. A z drugiej strony zauważyłam, że bardzo bardzo nie umiemy być tu i teraz i i gdzieś tam te myśli mocno galopują i ja byłam kiedyś też w tym miejscu myślę, że w w niejednym podcaście jak byłam kogoś gościem to mówiłam o tym, że po prostu będąc kilka lat temu w miesięcznej podróży po Azji ja po dwóch tygodniach szukałam biletów na kolejny miesiąc, gdzie można w Europie polecieć żeby mieć coś zaplanowane do przodu I, i mój mąż wtedy spojrzał na mnie i powiedział, ej żonka, przecież jesteśmy w Azji miesiąc Dwa tygodnie jeszcze nam zostały. Naprawdę? Naprawdę to jest najlepsze, co możesz teraz robić? Siedzieć i przeglądać tego wizara i się zastanawiać, gdzie polecimy w przyszłym miesiącu? Weź sobie daj jakby Dobra, nie kupisz teraz tych biletów, będą droższe, trudno. Jakby odpuść. I chyba wtedy zaczęła się taki jakiś proces w mojej głowie na zasadzie, no dobra, jest dużo plusów tego, że ja lubię planować, umiem planować, bo łapiemy fajne okazje, właśnie mamy szansę wiele rzeczy tak poustawiać, żeby często podróżować i to jest super i i jakby jestem prywatnym biurem podróży mojego męża, ale z drugiej (gry) strony, czy więcej nie tracę na tym, że że właśnie zamiast cieszyć się, że jestem tu i teraz, to po prostu myślę o tym, co będzie dalej. No i jakby wracając, widzę w pytaniach, które otrzymuję że że w momencie, kiedy pojawia się tam gdzieś głos, tak jak jakiś czas temu powiedziałam właśnie o tych sprawach wizowych i o tym, że w sierpniu przyjeżdżamy na chwilę do Polski, zobaczymy, czy to będzie miesiąc, czy to będą dwa miesiące, nie mam pojęcia, bo nie chcemy tego planować do przodu, zobaczymy, co się wydarzy, to mam teraz masę pytań o to, kiedy Polska, co dalej, gdzie później, co po Bali, czy wracamy po Bali i I na przykład ja ja zauważyłam, że po prostu mi to nie służy totalnie i i, i trochę nawet wycofałam się z tego świata i mam jakąś taką mniejszą ochotę o czymkolwiek właśnie wspominać o tym, też może jakaś taka po prostu nauka dla mnie, żeby żeby tego nie robić, bo, bo po prostu... Ja nie chcę wybiegać, ja ja myślę o, o tych dniach, o tym tygodniu, o tym czasie, który mamy tutaj jeszcze i żeby właśnie fajnie go wykorzystywać, żeby te dni po prostu sobie tak płynęły, jak płynęły dotychczas, niż panicznie myśleć w mojej głowie, jak już mało czasu zostało, albo właśnie takie pytania, nie jest Ci smutno, że to już tylko dwa miesiące, nie jest Ci smutno, że to już tylko miesiąc i ja wtedy takie mam ej, nie wkładaj mi takich w ogóle rzeczy do głowy, bo z mojej perspektywy mam jeszcze super miesiąc w miejscu, które uwielbiam, w domu, który uwielbiam, w miejscu, w którym się super czuję i tak, bardzo się cieszę na to, że przyjedziemy do Polski, że zobaczymy naszych bliskich, że porobimy fajne rzeczy, ale ja chcę o nich myśleć, jak będę w tej Polsce. Nie chcę o nich myśleć teraz i tu taki apel do słuchaczy, żeby właśnie jakby okej, Dobrze jest zobaczyć na chwilę na ten plan, zobaczyć na chwilę, co nas czeka w tej niedalekiej przyszłości, ale żeby się tam nie osadzać, żeby właśnie się w tym nie taplać, tylko zostać sobie tutaj i zastanowić się, co z tego każdego dnia mogę wyciągnąć dla siebie dobrego, niż projektować sobie, planować to, co, co wydarzy się za miesiąc, za dwa, a z wielkim prawdopodobieństwem się nie wydarzy, bo przynajmniej u mnie tak jest, że nieważne, jakbym sobie coś ułożyła, wyjaśniła, zawsze się wydarzy coś, co ten plan czy ten pomysł jakoś zmodyfikuje i trzeba będzie zareagować na bieżąco. Więc ja wolę reagować w miarę na bieżąco.
0: Jasne, jasne, jasne. Super, super, że to mówisz. Ta uważność i bycie tu i teraz właśnie w teraźniejszości jest też czymś, co ja bardzo mocno praktykuję do jakiegoś czasu. To też zresztą jest w stoicyzmie mocny, mocny kawałek. No i też tak a propos digital nomadyzmu, to
1: jakby... Można osiąść gdzieś na rok, na dwa, na trzy mhm. I, i równie dobrze mówić, że jest się nomadem, bo, bo nie ma jakichś sztywnych ram, że ty musisz co trzy miesiące zmieniać, czy co miesiąc zmieniać. I, I na przykład ja zauważyłam, że nam lepiej działa bycie dłużej w jakimś jednym miejscu, bo po prostu nie angażuje naszej energii szukanie nowego miejsca, kombinowanie, poznawanie nowego kraju, osadzanie się. I dla nas, dla nas to jest sposób, ale jeżeli i tak jest się te nie wiem, dwa, trzy miesiące, pół roku w jakimś miejscu i nie nauczy się czerpać z tego, co tu jest, tylko jest się ciągle w tej przyszłości, to nie ma się spokoju, to nie wyobrażam sobie tworzenia życia w trybie częstego przemieszczania się, w którym po prostu przyjeżdżam do nowego miejsca i już myślę o tym, jakie miejsce będzie następne. I to jest dla mnie też taka taka nauka z, z tego czasu, że po prostu jeżeli chociażby z biletami powrotnymi do Polski, jeżeli ja wiedziałam, że no, zbliża się powoli ten moment, w którym warto je kupić, no bo, bo ceny będą jeszcze w miarę okej, okay, na, na, jakby na podstawie tego, co, co wiem o biletach i, i jak dotychczas kupowałam, to no po prostu nie myślałam o tym przez tydzień, dwa, trzy, tylko sobie powiedziałam, okej, okay, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, że zobaczę, jak będzie fajna oferta, kupię, jak nie, pół godziny, zamykam komputer, wrócę do tego, kiedy indziej żeby właśnie móc skupić się na przeżywaniu tych wszystkich rzeczy, które są tu do zrobienia, a, a nie ciągle galopować do tej przyszłości.
0: Piękne, bardzo piękne to, co mówisz. W takim razie ja Cię nie będę pytała o dalsze plany podróżnicze, nie, nie są tego mm-hmm. pytania, ale no, pojawiło się Polska. w w głowie, właśnie Polska, więc nie będę pytała Cię, gdzie lecicie później, ale pojawiło się gdzieś po drodze, jak rozmawiałeś w mojej głowie inne pytanie, Mianowicie, czy jest jakiś kraj, który cię fascynuje, który który jest takim twoim podróżniczym marzeniem? I chcesz zobaczyć i w nim przebywać przez jakiś czas. To jest też ciekawe,
1: że ja, zanim zaczęliśmy taki tryb życia, to ja po prostu miałam ogromną listę. Gdzie chcę polecieć, co chcę zobaczyć, czego chcę tam doświadczyć. I teraz mi się totalnie to zmieniło w sensie już samo w sobie bycie w innej kulturze, w innym klimacie i też wtapianie się tutaj w tą, w tą społeczność powoduje, że ja czuję się codziennie, jakbym wiesz, odwiedzała jakieś, jakieś nowe miejsce, bo tam codziennie tak, można się czegoś nauczyć i, i ja nawet nie mam jakiejś potrzeby wyjeżdżania z tego Bali, żeby chociażby poznawać inne wyspy Indonezji, bo, mhm. bo tu jest tyle skrajnych światów i tyle różnych rzeczy, które się dzieją, że, że wystarczy, że pół godziny od domu pojedziemy i, i już trafiamy do innej krainy i właśnie tak ostatnio, w zeszłym tygodniu miałam taką refleksję, że ja nie mam już tych takich podróżniczych marzeń, że o, teraz bym chciała gdzieś tam pojechać. No bo wcześniej to, ja też zawsze powtarzałam, że e, na co dzień podróżuję, a w przerwach między podróżami pracuję na etacie. I, I to po prostu był ten czas, czas wolny wypełniałam tymi podróżami. Więc fajnie było mhm. mieć te punkty, w których można to wypełnić. A teraz jakby jestem tak nasycona tym, co się dzieje na co dzień, że, że tego nie ma i że e, nawet e, miałam taką, taki pomysł, że może pomiędzy tym Bali a przylatam do Polski zrobimy sobie jakiś taki e, trip gdzieś, nie wiem, a może do Tajlandii na dwa tygodnie, a może do Turcji, a może jeszcze gdzieś indziej, że po prostu sobie polecimy, w połowie drogi się zatrzymamy, pobędziemy. Ale potem zrozumiałam, że ani ja tego nie potrzebuję, że będę czuła taką trochę presję, że jesteśmy tam dosłownie na chwilę i w sumie zaraz zaraz, lecimy do Polski, że że mamy ten cały nasz dom w plecakach i i to nie będzie taka spontaniczna wycieczka, tylko jakby czułam, że że to nie jest to, więc ja w tym momencie nie wiem. Jakby raz, że nie wiem, tak To wcześniejsze pytanie, nie mam pojęcia, gdzie my wylądujemy po po tym przejściu do Polski, bo tak coś czuję, że może kogoś spotkamy, może coś się wydarzy, może z kimś porozmawiamy, może coś poczujemy konkretnego i i to podyktuje nasze plany i mamy właśnie tą swobodę, że nie musimy podejmować decyzji teraz. To to jest jedno. Na pewno chciałabym odwiedzić Lofoty. Myślę, że nie mieszkać, ale to, to był taki przedpandemiczny mój kierunek, do którego chciałam bardzo, bardzo zajrzeć. Myślę, że chciałabym trochę pobyć w Kopenhadze. Lofoty I, to i,
0: jest miasto w.
1: Lofoty to jest region na północy Norwegii, tak, tak najbardziej, Aha, okay. najbardziej wysunięty na północny zachód. Mhm. No, piękna piękna kraina, nie chciałabym tam mieszkać, ale ale trochę czasu spędzić pewnie tak. I w sumie mam teraz takie poczucie, że że naprawdę, nie wiem. Jakby dużo takich miejsc, których chciałam, do których chciałam pojechać, to nawet teraz niekoniecznie mi jara, żeby do nich jechać. Gdzieś tam Ameryka Południowa była też mocno na tapecie, ale, ale nie wiem. Chciałabym na przykład wrócić do Nowego Jorku na takie szaleństwo e, trzy tygodniowe, miesięczne, żeby, mhm. żeby trochę osadzić się w mieście, a potem przez kolejny rok siedzieć na wsi. O, o takie.
0: Super. Super, taka równowaga. Miasta mniej, wiadomo, więcej przyrody. Super, mega fajnie. Załóżmy, że na przykład, nie wiem, ja bym chciała wyjechać na Bali i tam pracować, i żyć, ale nigdy w życiu nie robiłam nic podobnego, oprócz jakichś dwutygodniowych wypadów do konkretnych krajów. Jak w ogóle... Ktoś może zacząć? Jak mogę ja zacząć i sprawdzić, czy to na przykład jest coś dla mnie? Ja zakładam, że pewnie jest, bo to wszystko brzmi bardzo wspaniale i fascynująco, ale hmm. jak osoba, która chciałaby sprawdzić, przetestować ten tryb życia, jak ona może to zrobić? Po prostu pojechać, wsiąść plecak i pojechać?
1: Wiesz co, jak ja
0: ja prowadzę takie
1: spotkania od czasu do czasu, jeden na jeden, takie konsultacje, meritoringi w różnych hmm. obszarach, ale czasami zdarzają się osoby, które właśnie mówią, kurczę, czuję, że to jest moje powołanie, czuję, że po prostu chcę zostawić to, co tu mam, wyjechać, albo chcę się spakować, wyjechać, pożyć w świecie. I zawsze staram się pokazać tym osobom, żeby tak skonfrontowały swoje wyobrażenie o tym życiu, z tym, czego one potrzebują na co dzień, czego one chcą i i, i skąd one wiedzą, że to jest dla nich. I i nie ukrywam, że dosyć często jakby... to marzenie, ten cel, ta chęć nie jest taka obrobiona. W sensie, że, że to jest, bo to ekscytuje, to się wydaje fajne, ale jak zada się więcej pytań, a co w tej kwestii, a co w tej kwestii, a jak się taka sytuacja wydarzy, a jak będziesz się z tym czuła, z tym, to nagle się okazuje, że wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. I, I nagle zdarza się, że ktoś dochodzi do wniosku, że to jednak niekoniecznie jest dla niego. Że, że może jednak... Um, Może jednak nie rzucać wszystkiego, a może spróbować z tym, co jest, a a może nie na długo, bo bo jednak tęsknota za domem, zobowiązania albo po prostu różne rzeczy. W każdym razie ja zawsze polecam, żeby spróbować taką próbkę sobie zrobić, czyli nie wiem, wyjechać na dwa tygodnie i popracować skądś dwa tygodnie, bo... ja, nie wiem, może, może jestem w jakiejś, jakoś odklejona, czy na pewno wiem, że jestem odklejona żyjąc, żyjąc tutaj, ale mam wrażenie, że już taki obraz digital nomady pracującego na plaży na Leszaku z komputerem na nogach, że to, że to już trochę odeszło, przynajmniej przynajmniej jakby obrazek okej, okay, jest kuszący, ale kurczę, naprawdę to nie jest nic miłego pracować na plaży, gdzie wieje, jest piasek. Sło- słońce w monitor. S- słońce w monitor, sprzęt się. Internetu brak. Sprzęt się psuje, internetu brak, jest się, nie wiem, od olejku do opalania, to przychodzi na komputer, ma się kola nie słychać. No jakby, mm, uh-huh. że to już, to już nie jest, um, czy nie wiem sobie nie wiem, czy to jest aktualny obraz, czy nie w głowach wielu osób. Chodzi mi tylko o to, że Zupełnie co innego jest wyjechać na dwa tygodnie, na miesiąc i sobie tam po prostu być, a zupełnie co innego jest wyjechać i pracować. No bo chociażby na Bali jest 6 godzin w tym momencie różnicy z Polską. U ciebie dochodzi dziewiąta, u mnie dochodzi piętnasta i o ile jeszcze pracuje się przy rozwoju swojego biznesu, no to powiedzmy jesteś w stanie w miarę zarządzić tymi mhm. godzinami, no ale... Przecinać się z jakimiś klientami, kontrahentami, z innymi osobami, więc yy, no ciężko, żebym o 11 rano planowała spotkanie mojego czasu. Raczej to będzie w drugiej części dnia, więc te godziny pracy na przykład są takie, no że nie skończę pracy o 12 czy o 15 mm. i sobie nie wyjdę. Yy, inna sprawa jest taka, że jak się pracuje na etacie, bo jak najbardziej można, jeżeli pracodawca takie możliwości, no to można na etacie pracować, są takie osoby, które po prostu pracują dla kogoś, ale wtedy na przykład są ustalone godziny, załóżmy od tej 8.16 czasu polskiego, co oznacza, że tutaj jesteś w pracy z 14.00 do 22.00. Eee... Hmm,
0: druga zmiana. I
1: kurczę, no i czy dasz radę w takim trybie? Czy dasz tak radę funkcjonować? Najmocniejsze słońce, najwięcej się dzieje, jakaś taka ospałość organizmu, no 22.00 kończysz pracę, co Aha. robisz? Ja też jestem fanką, że warto na Bali, czy na Ziba, że zaczyna dzień wtedy, kiedy wschodzi słońce, ono mniej więcej w ciągu roku zawsze wschodzi koło 6, zachodzi koło szóstej po południu i, i gdzieś z tym trybem żyję, więc dla mnie 22 to jest taka pora, że ja już albo śpię, albo za chwilę będę spała. Mm. I po prostu, żeby nie żyć wyobrażeniami o tym, jak to będzie, a potem się rozczarować i jeszcze wzbudzić mhm. w sobie jakąś frustrację i takie poczucie, że o nie, co ja zrobiłem, albo no nie, no muszę teraz zagryźć zęby i tu być, no bo już powiedziałam mhm. A, to muszę powiedzieć B. Po pierwsze można też powiedzieć C, D, E i F, więc jakby jest zawsze wybór co do tego, co można zrobić. A po drugie weź komputer i pojedź na dwa tygodnie, tak pracować na, na miesiąc, jak, jak możesz. Zweryfikuj, czego ci będzie brakowało, z czym trudno ci będzie sobie poradzić. A może zauważysz, że to działa na ciebie tak dobrze, że... Już nawet do tej Polski, nie wiem, Polski czy gdziekolwiek jesteś, nie wrócisz, bo bo stwierdzisz, że nie, zostajesz tutaj na zawsze. I tak, czyli czyli właśnie ten najmniejszy krok, żeby żeby sprawdzić i to nie trzeba jechać na Bali, nie trzeba jechać na Zanzibar, nie trzeba nawet jechać do Hiszpanii, to można po prostu wziąć sobie komputer i pojechać do domku nad jeziorem i zweryfikować jak tam będzie, no bo w miejscach nowych, w miejscach też egzotycznych jest wiele pokus, które jakby ten pokus, tą chęć pracy mogą zabierać. I i, i właśnie, jak się ma ułożone w głowie, po co to się robi? Jak się robi też to, co co spełnia, co co jara, no to da się radę z tym zarządzić. Ale, Ale jeżeli robi się coś, co niekoniecznie jest tym, co, chociaż nie, dobra, jednak stopuję tą myśl, bo ja też uważam, że nie musi być tak, że praca jest Spełnieniem marzeń i, i musi jarać. Znam mhm. osoby, które po prostu wykonują pracę, byle mieć pieniądze na spełnianie innych, innych marzeń. Dobra, więc jakby tak, co wam tą myśl? Yy, Przyjeźdź, zweryfikuj yy, spędź tydzień, dwa tygodnie, cztery tygodnie w taki sposób i zobacz, czy to jest po prostu coś dla Ciebie.
0: Czyli mały kroczek. Moja ulubiona filozofia małych kroczków. Pewnie. Mhm. No i
1: jakby zrób coś, sprawdź i odpowiedz sobie na pytanie, co dalej. Mhm.
0: Fajnie, fajnie, ok. No brzmi bardzo, bardzo kosząco, nie powiem. Eee, czy uważasz, że, że, że ten cyfrowy nomadyzm to jest pewnego rodzaju filozofia życia? Eee, to pytanie pewnie gdzieś podzielisz na dwie części, bo właśnie przed chwilą właśnie powiedziałaś, że, że z jednej strony są osoby, które właśnie eee, które wiedzą, co chcą robić, praca jest właśnie ich takim spełnieniem, może pasją nawet, czasem się pewnie mhm. zdarza, eee, A z drugiej strony są osoby, które właśnie zarabiają na życie po to, żeby na przykład móc właśnie podróżować albo realizować jakieś jakieś pasje, swoje marzenia. Czy uważasz, że jakby w tym digital nomadyzmie jest mocno osadzone to, że to jest taka filozofia życia, taki lifestyle?
1: To mogłyby być w ogóle ciekawe badania, żeby przeprowadzić wśród wśród osób tak żyjących, ale to, co ja ja czuję, to, to, to myślę, że właśnie jest jakiś taki zbiór wartości, czy czy, czy zbiór pewnych przekonań spójnych dla digital nomadów i i pewnych postaw, które tak z mojej perspektywy sprawiają, że po prostu ten tryb życia jest dobry, że jest przyjemny, że że można z niego czerpać, bo na przykład takie przywiązanie, jak jesteśmy przywiązani do rzeczy, przywiązani do miejsc, przywiązani do ludzi, a, a tu jednak w, w tym podejściu do życia to, to, to jest gdzieś tam z tyłu głowy i, i częsta zmiana, e, albo po prostu zmiana e, takie, m, brak posiadania takiego swojego stałego stałego miejsca ludzie, którzy się zmieniają e, no, no my podróżujemy m, z dwoma 60-litrowymi plecakami i dwoma takimi 30-litrowymi to w zasadzie są wszystkie rzeczy, których podróżujemy potrzebujemy do takiego funkcjonowania, no bo jak na przykład dom wynajmujemy, no to tutaj już takie podstawowe rzeczy są są na miejscu, ale myślę, że ta otwartość na zmianę, jakaś otwartość na niepewność, taka umiejętność odpuszczania, to są takie aspekty, nie wiem czy czy to, to nazywać filozofią, bo ale, ale po prostu są jakieś takie punkty wspólne, myślę wielu osób, które, które weszły w taki, w taki tryb życia, yy, które po prostu sprawiają, że chce się zostać przy, przy takim, yy, takim lifestyle, ja bym to tak bardziej jako lifestyle uk- określiła, że to, że to jest bardziej lifestyle No i znowu też zależy, czy, czy pracujesz dla kogoś i na przykład masz stały dochód, czy rozwijasz coś swojego i zależy jaką niepewnością jest to obarczone, bo jeżeli właśnie otworzyłaś startup i ta niepewność jest dosyć spora, no to tutaj też jakby zupełnie inaczej możesz funkcjonować niż jeżeli, nie wiem, masz stały dochód pasywny albo albo taki biznes, który jest rozkręcony, który na na siebie zarabia, ale no jest kilka takich myślę, że jak jakby widzę po relacjach, które tutaj wchodzę, że są punkty wspólne z tymi osobami, który, które przyjęły taki tryb życia i, i jakby mamy jakiś taki czasem większy, czasem mniejszy koszyk wartości, który jest dla nas
0: spójny. Mhm. Okej, okay. a myślisz, że w tym koszyku wartości albo może w koszyku cech takich osób powinna być też odwaga? Hmm.
1: Ja generalnie... Hmm. Czy powinna tam być odwaga? Wiesz co, ja jestem chyba teraz w takim momencie, że że ja po prostu jestem za tym, żeby robić odważne ruchy. Żeby po prostu przychodzić jakiś pomysł do głowy, przetestuj go. I niestety to, w jaki sposób jesteśmy wychowywani, to w jaki sposób szkoła nas przygotowuje do życia, to jak wiele strachów jest w nas wlewanych Jak działają media, jak działa informacja. No i jakby przez to my się tym karmimy, my w tym jesteśmy i i to osłabia nasz organizm, osłabia naszą energię, osłabia naszą zdolność do tego, żeby podejmować decyzje, które są obarczone ryzykiem, a myślę, że spróbowanie innego sposobu na życie niż ten, który jest cały czas w jakimś schemacie, niż ten, który jest w takim standardzie, takim pakiecie, który otrzymujesz, jak powinieneś żyć, żeby być szczęśliwym, no to to zawsze wymaga tego, żeby wyjść po prostu poza schemat, a takie wyjście poza schemat no to raz odwaga względem jakichś takich lęków, strachów, które ma się w głowie, odwaga do przełamania tego schematu, odwaga do poradzenia sobie z reakcjami bliskich. My mamy też to szczęście, że mamy duży support od naszych rodzin, od naszych przyjaciół, ale nie zawsze tak jest, że że ktoś jest otwarty na złamanie tego schematu. I pewnie, że moja mama wolałaby tak, wiesz, tylko ze swojej perspektywy, żebym gdzieś tam może mieszkała w tym samym mieście, co ja, żebyśmy mogły się częściej (gry) zbywać, robić rzeczy razem i, i jeść obiadki w niedzielę. No ale z drugiej strony, ona jest szczęśliwa dzięki temu, że widzi, że ja robię to, co Sprawia, że ja jestem szczęśliwa i, e, i jakby akceptuje to, że ja mam swoją drogę i, i, i mimo, że nawet czasem jej nie rozumiem, no to fajnie, że stara się zrozumieć. Więc, więc tak, ta, ta odwaga na, na różnych poziomach jest po prostu niezbędna do tego, żeby zacząć żyć w jakkolwiek inny sposób, nie tylko jako digital nomada, ale jakkolwiek inny sposób niż to, co jest przyjęte w takim standardowym kanonie, o którym nas od maleńkości mhm. uczą.
0: Tak, tak, pełna zgoda. Ja bym to zwieńczyła taką myślą, że no właśnie, że te zmiany i, i to przełamywanie tych schematów yy, no to jest coś, czego my się możemy bać, ale jakby to, że się boimy wcale nie oznacza, że mamy tego nie robić. <śmiech> Więc dobrze jakby znać też
1: procesy, które, które na to wpływają, bo, bo to po prostu jest Naczelna funkcja naszego mózgu, on nie lubi ryzyka, on nie lubi zmian, bo to wprowadza niepewność i po prostu on w momencie, kiedy nawet zaczynamy o czymś takim myśleć, uruchamia systemy alarmowe i po prostu zaczyna... Serwować nam mnóstwo tych strachów, lęków, przekonań, sytuacji, które się mogą wydarzyć, oczywiście tych negatywnych, po to, żeby jakby zatrzymać nas, no bo mu będzie niewygodnie. Jakby to będzie wymagało od niego więcej energii, żeby coś przestawić. I ja myślę, że najważniejsze, żeby mieć odwagę do życia zgodzie ze sobą. Czy to będzie właśnie ten digital nomadyzm, czy to będzie zmiana pracy, czy to po prostu będzie życie z, z rodziną w pięknym domu, o którym się marzyło od dziecka. I jakby ważne, żeby to było spójne wewnętrznie z nami, a do tego uważam jest odwaga, Niezbędna, bo jest tak wiele czynników, które zagłuszają nas, zagłuszają nasze pragnienia, zagłuszają dotarcie do siebie, że trzeba mieć dużo siły i dużo odwagi, żeby po prostu zainwestować w siebie i wsłuchać się w siebie. Kropka.
0: Piękna. Jest to piękna myśl, którą możemy powoli zakończyć. Miejmy odwagę, żyć w zgodzie ze sobą. Naprawdę mhm. bardzo piękna tak. klaura kompozycyjna. Super, super. Joanna, chciałabym jeszcze zadać Ci dwa pytania, takie, które są takie, powiedziałabym, dość standardowe. Jedno z nich to jest pytanie o książkę, bo ja zawsze w odcinku podcastu polecam książki, kocham książki i, i chciałabym zapytać, czy możesz jakąś książkę polecić słuchaczom, słuchaczkom?
1: Kurczę, mam dużo, dużo tych książek. Zastanawiałam się, co mi tak e, pierwsze do głowy przyjdzie, tak w kontekście tej rozmowy, bo... Prawo przyciągania.
0: O... To, to jest to...
1: Murphy? A, a. Joseph Murphy, nie.
0: czy to jest inny autor? Słuchaj, Wiesz co, ja to ja jestem
1: myślę. tak słaba w autorów, aktorów i we wszystkie nazwiska, że, że nie wiem, może gdzieś tam link potem zostawimy w opisie odcinka, żeby, żeby, żeby można było mhm. to odnaleźć. Powiem dwie, prawo przyciągania i cztery umowy. Dlatego, że tam jest dużo o o naszych przekonaniach, właśnie o tej perspektywie i, i o tym, jak możemy kreować swoją osobistą rzeczywistość i myślę, że to będzie super uzupełnienie tego, o czym dzisiaj e, rozmawiałyśmy.
0: Super, super. Ja na pewno te książki podlinkuję. Cztery umowy kojarzę właśnie z Twojego newslettera. mam je mhm. na liście muszę znąć wyżej na tą listę oraz bardzo długa, więc na pewno wrzucę książki w w opis odcinka. Jeśli mogłobyś jeszcze powiedzieć, gdzie można cię znaleźć, tak żeby słuchacze, słuchaczki chętni właśnie jakichś pięknych zdjęć z Bali, albo informacje o tym, jak szukać siebie, właśnie jak podróżować w głąb siebie, mogli trochę więcej się dowiedzieć.
1: No to taki główny kanał to jest Instagram joanna.tobola i i tam właśnie dzielę się tym, o czym mówiłaś i zapraszam też bardzo serdecznie na portal slowtalks.pl tam można się zapisać do mojego newslettera, tam też są odcinki podcastów, które też są dostępne na Spotify, Google Play, Apple Play, jak i na stronie. Wrzucam tam też od czasu do czasu jakieś takie moje luźne przemyślenia, no i tam też znajdują się moje publikacje, które mogą właśnie pomóc w dotarciu do siebie albo w rozpoczęciu w ogóle tej podróży ku samopoznaniu i samoświadomości.
0: Super, bardzo dziękuję. Wszystko podlinkuję, żeby można było łatwo trafić. A Tobie, Joanno, bardzo, bardzo dziękuję, że, że wpadłaś, że porozmawiałyśmy o, o tych podróżach właśnie takich zewnętrznych i wewnętrznych. Mam nadzieję, że, że ten odcinek będzie się słuchaczom, słuchaczkom podobał. Super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, tego wywiadu. Przypominam, że sponsorem tego odcinka jest mój nowy e-book Przewodnik po prokrastynacji. Jak zrobić dzisiaj, a nie jutro i wciąż mieć dużo wolnego które jest właściwie takim opartym o badania naukowe narzędziem, które krok po kroku pomoże Ci pokonać prokrastynację, sprawdzić dlaczego prokrastynujesz, a dopiero później dopasować do tej prokrastynacji, do tego powodu rozwiązanie. I ten przewodnik jest nie tylko dla osób, które mają do napisania pracę magisterską, mają do zrobienia prawo jazdy, czy przekładają jakieś trudne zadanie w pracę. On jest dla osób, które chcą wprowadzić w swojego życia zmiany, bo każda zmiana wymaga działania, podjęcia takiej rękawicy i zrobienia czegoś, co jest dla nas nowe, niekomfortowe, przerażające i jest tak, że spora część tych zmian w ogóle się nie wydarza właśnie z powodu prokrastynacji, bo nie tylko odkładamy tą pracę magisterską na później, ale odkładamy też na później zadbanie o nasze zdrowie, odkładamy na później relacje z bliskimi, odkładamy na później płacenie rachunków, które zagrażają naszym finansom. Bardzo często bywa, że odkładamy na później po prostu całe swoje życie. I ja właśnie dlatego napisałam tego e-booka. Nie po to, żeby dać motywację tu i teraz do napisania jakiejś pracy, albo artykułu, albo zrobienia zadania, czy do przebiegnięcia pięciu kilometrów. Ja chcę dać inspirację do tego, żebyście spojrzeli na swoje życie z taką refleksją i zapytali samych samych siebie, czy ja odkładam na później swoje życie. I jeśli odpowiedź jest twierdząca, jeśli wydaje Ci się, że odpowiedź odpowiedź może być twierdząca, to ten e-book jest właśnie dla Ciebie. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się na stronie prokrastynacja.paulinamaciboch.pl Tylko do czwartku, 30 czerwca. Jest promocyjna, mega niska cena. Więc warto. Warto nie odkładać tego na później. <grychy> Dzięki za wysłuchanie i do ostrzenia za tydzień.